0: Bienvenidos a Ambiente Consciente. Hola, yo soy Luciana Bucetti. Yo,
1: Victoria Bruna. Por
2: acá, Agustina Rodríguez. Y por este lado, Malinés es Quiavelo. Somos alumnas de Quinto Naturales del Colegio Juan Mantovani. Y en este podcast vamos a estar convocando una temática controversial de Córdoba que se da en Barrio Ituzango, anexo. Ubicado al sureste de la ciudad de Córdoba y al este del Barrio Ituzango. Dicho barrio limita con una gran zona agrícola en donde la abundante y prolongada fumigación con agrotóxicos jugó y juega hoy en día un papel muy importante en la salud de la población y el bienestar del ambiente.
3: En consecuencia de esta problemática, surgió un grupo de madres del barrio, llamadas Madres de Barrio Yusango, que se organizaron para luchar por la salud de vecinos y conseguir justicia. Una de las principales referentes dentro de este grupo es Vita Ailon, con quien tuvimos la oportunidad de conversar y escuchar cómo se vivió en carne y hueso toda esta terrible situación.
1: Hablando con Vita, ella nos contó que para 1978, cuando se mudó al barrio, el mismo era un lugar lleno de quintas y vitalidad. Nenes jugando en la calle, canchas de futuro en los campos, árboles de durazno y damasco en las veredas. Sin embargo, parte de los terrenos de las quintas y no loteados pasaron a ser utilizados para la siembra masiva de soja alrededor de 1980. En ese momento, a partir de estas idas de forma de producción masiva, se empieza a gestar un nuevo modelo agrícola industrializado, el cual termina de asentarse en 1996. Este modelo de siembra, asociado a un paquete tecnológico de alta demanda de insumos, con la entrada de semillas de soja transgénica resistente a la herbicida glifosato, es comercializado por la empresa Monsanto. Y el mismo no se limita a un caso aislado, sino a nivel provincial y nacional. Todo gracias a la aceptación de la entrada de soja transgénica al país. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria en la legislación que la vale. Hoy en día, prácticamente el 100% de la soja que se cultiva en el país es soja transgénica resistente a la licea de glifosato, es decir, soja RR. En términos generales, esta
0: forma de hacer agricultura se inscribe dentro de lo que se conoce como el modelo extractivista. Este implica la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada preferentemente para su exportación. Y no se limita a la minería o petróleo, sino que se puede observar en la agricultura y la pesca. Se empeña en que los monocultivos lleguen a las primeras calles de los pueblos, barrios y localidades para aprovechar al máximo la superficie agrícola, pero en consecuencia a la hora de las pulverizaciones y fumigaciones sobre los cultivos provoca que impacten de manera directa e indirecta sobre las poblaciones que habitan en estos espacios. Las fumigaciones aéreas por medio de vionetas y las terrestres por medio de mosquitos y mangueras, aledañas a zonas urbanizadas, pocas veces respetan las distancias dispuestas por las reglamentaciones. Este modelo de agricultura industrial y extractiva, que principalmente beneficia al agronegocio, favoreciendo la concentración de la tierra en pocas manos, afecta a las producciones ganaderas, avanza sobre los bosques, deteriora los suelos, contamina las fuentes y reservorios hídricos, Contamina la atmósfera con la el, eliminación de gases efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, los cuales se emiten en el medio ambiente, los agroecosistemas y destruyen la biodiversidad. Con respecto a esto que mencionaba Vicky,
3: nos parece importante hacer foco en que estos efectos que acabamos de nombrar se reproducen no solo en casi todo nuestro país, sino también a nivel internacional, ya que más de 71 países utilizan la soja de RR para sus producciones agrícolas concentrados principalmente en América Latina. Es por esto que se dice que el cultivo de soja transgénica produce graves efectos en lo que conocemos como cambio climático, el cual hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos producidos principalmente por la actividad humana. En el caso del modelo agricultor exactivista, los aportes al cambio climático son variados y extensos.
2: Totalmente, por ejemplo, el monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida entre 19 y 30 toneladas de suelo y una pérdida total o casi total de la biodiversidad de la tierra. A su vez, cada año se deforestan solo en Argentina más de 200.000 hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola, lo que produce una mayor vulnerabilidad ante las inundaciones. Este volumen de deforestaciones a nivel internacional repercute también en la transformación de oxígeno en dióxido de carbono, lo que produce una mayor concentración de CO2 en la atmósfera, que es considerado como un gas de efecto invernadero, lo que aumenta el calentamiento global. Más aún, el uso de los agrotóxicos, que elimina en sí una gran cantidad de otros gases de efecto invernadero y aumenta el calentamiento global.
1: Entonces, recapitulando un poco... ¿Cómo se relaciona todo lo que acabamos de explicar con el caso que vamos a presentar hoy? Nosotros decimos
2: presentar el caso de las madres de Barrio y de Anexo, ya que es un claro ejemplo de los efectos que la agroindustria puede tener sobre las poblaciones. En este caso en específico, el problema se da debido a que los productores avanzaron sobre el barrio hasta tal punto que las plantaciones limitaban directamente con las viviendas de los vecinos por lo que cada vez que fumigaban, los tóxicos caían sobre los tanques de, de agua, las casas y la piel de las personas, quienes jamás hubieran imaginado el gran daño que esto provocaría en sus vidas.
4: Nosotros veíamos, la, imagínate, de casa la veía la avioneta pasar, los chicos corriendo por atrás de la avioneta, todo eso les caía arriba de ellos. Si uno hubiera sabido eso, ¿vos te crees que dejamos salir a los chicos a hacer eso? No.
0: En el 2002, luego de 12 años de haberse implementado la agronomía transgénica en el barrio, se comenzaron a registrar enfermedades severas como por ejemplo casos de anemia hemorífica, tres casos de leucemia y eso tan solo en un año. De estos tres casos, dos eran enfermedades contraídas por jóvenes menores de 18 años y uno de los casos de leucemia lo contrajo una niña de tres años. En un principio se creía que estos casos provenían del consumo del agua contaminada de los tanques, ya que en ese momento no había mucha conciencia sobre los agrotóxicos y sus efectos.
4: En abril, la madre ma que tenía anemia hemolítica llama a los medios de comunicación. Se hace una reunión en el, en el playón que tenemos acá en el valle, y, eh, pero todo esto por protesta del agua. Y un señor dice: Bueno, como tenemos problemas en el agua, Vamos al, al tanque, que la, el agua era de pozo, subía un tanque y de ahí se destruía el barrio. Hacer una protesta ahí. Viene un, no me recuerdo si era canal 10, canal 8, hacen, hacen la, el programa en vivo, pero sale todo, todo el barrio. Y ahí se denuncian los problemas de estos problemas de las enfermedades. Por esa reunión es que del Ministerio de Salud los recibe.
2: Desde nuestro lugar decidimos investigar sobre los agroquímicos utilizados en las fumigaciones e indagar sobre los componentes de estos que producen las enfermedades.
1: Millones de hectáreas de tierra de cultivo, parques y aceras son rociadas con glifosato cada año en todo el mundo. Cuando se usa en la agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se esparce a través del aire y sus residuos permanecen en los cultivos. Está en es lo que comemos, en el aire que respiramos y en nuestros cuerpos. Hablando
3: particularmente de los agrotóxicos utilizados en barro y tu endosulfán, glifosato, arsénico y otros, vamos a adentrarnos más en qué es cada uno y cómo se utilizan. Estas sustancias son herbicidas, es decir, Compuestos químicos que se emplean como protectores de cultivo y que en algunas ocasiones pueden usarse directamente para impedir el crecimiento de malas hierbas.
1: El glifosatom es un compuesto orgánico, líquido, claro, viscoso, de color marino y es prácticamente inoloro. Funciona evitando que las plantas produzcan determinadas proteínas que son necesarias para el crecimiento y no actúa sobre las semillas por debajo del suelo y tampoco es absorbido por las raíces, simplemente se expande mediante el aire. Es por eso que finalmente el producto impacta directamente sobre las poblaciones aledañas a los cultivos a partir del contacto con la piel, ya que se expande por el aire, la inhalación directa del producto a la vez que es ingerido a través del agua almacenada en tanques que, si se encuentran abiertos o mal cerrados, permiten el ingreso de este tóxico al agua.
0: Por el contrario, el endosulfán es un insecticida y acaricida de contacto y estomacal de amplio espectro, es decir, que tiene un efecto tóxico mortal al entrar en contacto o ser ingerido por una amplia variedad de insectos chupadores y masticadores que llegan a ser plaga en distintos cultivos agrícolas. En el caso de los humanos, el endosulfán es altamente tóxico al exponerse vía oral y moderadamente tóxico después de exposición vía inhalación. Es por esto que la OMS lo ha clasificado como moderadamente peligroso. Hay evidencias de que es tóxico el sistema inmunológico y que está relacionado con efectos neurológicos a largo plazo como la epilepsia y el Parkinson. El endosulfán es un
3: compuesto que además de persistente es muy volátil, lo que facilita su difusión en el ambiente después de ser aplicado. Se estima que en el suelo se mantiene de 9 meses a 6 años y en los cuerpos o superficies acuáticas esto depende del pH de la misma. Sin embargo, está asegurado que permanece allí y que incluso tiene efectos sobre la fauna acuática.
2: El arsénico, por otro lado, es un elemento natural que se encuentra en la tierra y entre los minerales, y se usa principalmente para preservar la madera como plaguicidas y en ciertas industrias. La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado con problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes e incluso puede provocar la muerte. Este elemento puede haberse presentado tanto en el suelo como en el aire y en el agua, y es por eso que cualquier
0: animal es más propenso a la intoxicación por el arsénico. En este caso específico, uno de los principales problemas de los agrotóxicos es que algunos, como por ejemplo el endosulfán y el arsénico, eran absorbidos por la tierra, haciendo que luego bajen hasta las napas subterráneas de donde el barrio bebía el agua. Esto producía una intoxicación directa al organismo, ya que el agua nunca había sido examinada para descartar la posibilidad de que estuviera contaminada.
3: Luego de todas las luchas que llevaron a cabo las madres, se terminó decretando la prohibición del uso de estos agrotóxicos y es por esta y por todas las razones que se ven plasmadas en la información anterior que se debe concientizar sobre esta problemática y buscar mejores alternativas tanto sanitaria como ecológicamente.
1: Hay varios métodos alternativos que entrañan estrategias químicas y no químicas, las cuales incluyen tecnologías alternativas disponibles según la combinación del cultivo y la plaga de la que se trate. Los países deberían concientizar la promoción, según proceda, de estrategias de manejo integrado de plagas como un medio de reducir o eliminar el uso de plaguicidas peligrosos.
3: Vita nos contó cómo desde 2002 hasta 2006 la lucha realizada por las madres de Barritusango fue pulmón y pecho. A partir de esto, la municipalidad declaró al barrio en emergencia sanitaria y se dio una ordenanza de una barra de protección que consistía en 2.500 metros,
2: en la que no se podía fumigar, pero esta ordenanza nunca se ejecutó. A partir de 2008, los productores empezaron a fumigar de noche para que no se los viera realizando el crimen de causa penal. Pero una madrugada de ese mismo año, la doctora del Centro de Salud, María Eugenia Taquela, denunció la fumigación y recién ahí se iniciaron estudios sobre la descomposición tóxica de los agroquímicos. Este acto fue el pie de derecho que ayudó a las madres a que se pudiera llevar la causa del juicio del 2012.
0: Vita nos relató varios eventos y situaciones de falta de respeto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de nuestra provincia y la impunidad de ellos hasta el día de hoy, sabiendo que hay un barrio entero que sigue siendo contaminado por la cantidad de fumigaciones que se hicieron hace 13 años.
4: Eh, un día estábamos en, ahí en el playón y vienen los de Medio Ambiente que venían a hacer la muestra para ver hacia cuánto llegaba la deriva. Entonces le dije, ¿qué traían un ventilador? Entonces le dije, no, eso es un chiste, van a venir con un ventilador. Nosotros no, no vamos a, a la muestra porque eso es avalar algo que no está bien hecho. Y no, no nosotros nos negamos, vengan a hacer las cosas como corresponde ahí vamos a estar, pero así no. ¿Y sabes qué hacía? Ah, eh. Era ridículo, ¿no? Tiraban el agua y, con, y enchufaban un ventilador. Viste, bueno, se ve, el agua llega hasta ahí.
2: En relación al proceso judicial, Vita nos contaba que abrieron dos causas en paralelo. En 2012 se imputó Francisco Parra, Edgardo Pancelo, Alejandra Mendizábal Pizarro, Gustavo Alejandro y los hermanos Javier y Fernando Amuchastegui por la violación de la ley de residuos peligrosos y la acusación de contaminación dolosa ambiental
4: continuada. Ahí creo que se hizo justicia. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque los jueces, los fiscales que tuvimos en ese momento, ante todo fueron buenas personas. y hicieron cumplir la, la ley.
1: Paralelamente, en el 2012, se presentan 38 querellas en lo que es la causa madre, y que hoy en día, en palabras de Vita, dormían los cajones, ya que la abogada que tenía en esa época, María Eva Martínez, trabajadora de derechos humanos, pidió un equipo de médicos y nunca dieron lugar a su pedido. Luego de un extenso y complejo camino lleno de trabas, en 2019, las maras reciben la noticia de que no son más querellantes, sin ninguna explicación. Durante el mismo año, ponen fecha el 30 de marzo del 2020, en que supuestamente se realizaría el juicio. Dos semanas antes de la fecha pautada les anuncian que no se realizará este mismo sin ninguna explicación. Para el 2020 llega la pandemia. Los tribunales cierran y el Poder de Justicia anuncia que no se podrá acusar a Parra por la misma causa que en el juicio del 2012. El caso se eleva a la Cámara Superior y este mismo año se enteran que en diciembre de 2020 había fallecido Francisco Parra y ninguno de los abogados se había comunicado con ellas para notificarles tal situación. Como la causa es penal y civil, Vita dice que no sabe qué sucederá con esto a partir de ahora.
3: Es increíble cómo se pueden dar casos como estos que afectan a grupos grandes de personas con muy poca visibilización y difusión y menor ayuda por parte de las autoridades, lo que termina permitiendo que no se haga ningún tipo de justicia y impunidad total por parte de los causantes. Sucesos como estos hablan de un Estado ausente que no se hace cargo de la salud de la población y que claramente prefiere priorizar la economía de algunos pocos antes que el bienestar popular.
0: Por supuesto que existen otros actores sociales que tienen mecanismos de acción diferenciados. Las corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus negocios mientras inviertan enormes sumas en publicidad en los medios masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se publiquen ellos los cuestionamientos públicos que reciben. En cambio, los grandes productores ojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad, pero siempre demuestran su desprecio por la dignidad humana cuando se trata de conseguir dinero.
2: La realización de esta investigación nos permitió ver que es súper importante que como juventud demandemos una respuesta del Estado y nos movilicemos para conseguir nuevas leyes y lograr que se haga justicia por esta y muchas causas más. En la charla con Vita, ella nos decía que para colar con estas causas tendremos que empezar por contactarnos con el Ministerio de Ambiente o de Salud la Secretaría de la Ciudad de Córdoba o cualquier autoridad de quienes podamos recibir respuestas, no solo sobre el caso del barrio, sino también sobre la falta de acción del Estado en términos ambientales y o las medidas que se plantean tomar en relación a la contaminación ambiental. O aunque sea producir algún tipo de incomodidad en aquellos que deberían estar actuando a favor del pueblo y no por beneficios propios, para que sepan que la juventud está involucrada en conseguir el bienestar ambiental, en que vivimos, viviremos y vivirán nuestros hijos hijas e hijes.
3: Por nuestra parte, luego de terminar de hablar con Vita, decidimos contactarnos con los Ministerios de Salud y Ambiente de la provincia de Córdoba. Seguramente alguien comprometido nos escucharía, nos daría una respuesta y habríamos dado un salto de compromiso con Vita, con la gente del barrio y principalmente con nosotros como jóvenes y con nuestro futuro, con la esperanza de que este contacto fuera la punta del ovillo que nos llevaría a futuras leyes que protejan nuestro ambiente. Sin embargo, llamamos a los 0800 que se presentaban en la página del gobierno más de cinco veces cada uno y en ambos casos la única respuesta que conseguimos fue silencio
4: y una voz robótica anunciando que nuestra llamada será atendida a la brevedad. Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si conoce el número de interno, digítelo. Si no, aguarde y será atendido por un operador. Muchas gracias.